0: Abelha, formiga, besouro, barata, grilo, borboleta, mosca. Você sabe do que eu tô falando. Os insetos perdem a vida na terra. O que você sabe sobre eles? Você está escutando. O zumbido do mosquito. O canto da cigarra. A pulga atrás da orelha. Você está escutando. Bug Bites, O seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. Hoje...
1: Tem alguém aí? Oh. Pedro! Gabi? Quanto tempo!
0: Nossa, faz tempo. Vai, você conseguiu encontrar?
1: O mato aqui tá alto, hein?
0: <risos> Nossa, tá precisando é, de uma poda, né? Tá abandonado.
1: Exatamente, mas que bom te reencontrar e que bom reencontrar todo... A nossa audiência e todos os nossos seguidores, faz tempo que a gente não aparece por aqui, né?
0: Com certeza, será que você quer um pouco vergonhoso dizer, mas esse é o nosso primeiro episódio do ano?
1: Pois é, a gente já tá em outubro, praticamente, e o episódio é o primeiro do ano.
0: <risos> Exato, mas pelo menos vamos dar uma pausa nesse ato, mas é bem... O que, que será né? que eu tava pensando até aqui, né? O que, que será que mudou desde que a gente gravou da última vez, né? Tava pensando assim, um ano atrás, né?
1: Com certeza, muita coisa mudou, né, Pedro? M
0: muita coisa, Uma coisa que eu tava pensando era sobre o, o chat GPT, né? Sim. Um ano atrás, eu acho que ninguém falava disso, né? De inteligência artificial. Ah, você acha que tinha aquele dali, né?
1: É, eu acho que, que tinha alguma coisa. A gente comentava, talvez... Eu lembro ano passado, metaverso tava muito em alta. E hoje a gente quase não ouve falar mais também.
0: Ah, é. E hoje, né, até o chat de ficou tão popular que começou a, a restringir o uso, né? Sim. Se eu não me engano.
1: É, tem várias preocupações que foram apontadas em relação a essas novas tecnologias, né? O que elas podem trazer pra gente? A gente sabe que trazem muitos benefícios, mas também tem alguns riscos, algumas coisas preocupantes.
0: Sim. Isso tem um pouco a ver com o que a gente tá fazendo hoje, né? A gente tá aqui, veio gravar esse episódio. Uhum. Aí, por coincidência, nós dois nos encontramos hoje aqui no, no estúdio. Mas eu tava pensando né, que, que mudou tanta coisa, né? a gente... Né, todo mundo tem muita coisa pra fazer. E me deu aquela vontade até. Fiquei tentado de pedir pro chat GPT escrever o nosso roteiro.
1: <risos> é uma boa ideia. Quem sabe o próximo a gente faz um episódio dedicado a isso e contamos com o apoio do chat GPT.
0: Sim, assistente. <risos> Mas, Gabi, e você? Como é que você tá? Tudo bem?
1: Eu tô bem. Tudo certo. Acho que nesse último ano... O que, algo bem diferente que aconteceu comigo, né, foi justamente a criação do meu podcast, né, que chama-se Mip em Dia. Ah, é verdade. Eu sou a Gabriela Vieira e este é o Mip em Dia. O seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Inclusive, a gente tá uhum. fazendo, né, esse episódio em collab, vamos dizer assim, né, Bug Bites e Mip em Dia. Então, uhum. é um, um podcast que eu me dedico a comentar um pouquinho sobre o manejo de pragas voltados para inseto, lógico, né, mas assim, abrangendo mais essa parte agronômica, as boas práticas, o que, que a gente pode fazer para ter uma agricultura realmente melhor, mais sustentável, né, então acho que essa foi a, a maior mudança do meu último ano.
0: Sim, por falar nisso, eu já escutei e é muito bom o podcast da Gabi, se você ouvinte ainda não, não escutou, se você não conhece, olha aí na descrição do episódio, a gente vai deixar um link ou procura no seu agregador de podcast. Isso aí. Você pode falar de novo como como encontra ou onde encontra, Gabi? Sim,
1: tá nos principais agregadores, né? Spotify aí é onde eu tenho maior audiência e chama-se MIP em dia. MIP de Manejo Integrado de Pragas. E aí o em dia porque assim, até comentando rapidamente sobre o podcast, são episódios curtos em torno de 15, 20 minutos no máximo para que eu consiga trazer atualizações e informações de forma bem objetiva, sabe? Então tá lá, se você ainda não ouviu, vai lá e, e, e me procura.
0: Sim, recomendo também.
1: Obrigada, obrigada. E como é que foi o seu último ano, Pedro? Quais foram as novidades aí?
0: Também bastante mudanças, né? Então, eu tava aqui pensando, né? Da, né a gente conseguiu gravar bastante até durante a, assim, o, o alto assim, da pandemia, né? Uhum. E acho que depois que a pandemia né, foi ficando mais controlada e tal, a gente foi buscar, foi atrás do, do, dos atrasos né, do trabalho e tal, e, Sim. e novas oportunidades, é. mas tô bem.
1: E também até aquela necessidade de contato mesmo, né? Porque a gente ficou muito tempo isolado, e aí, pelo menos comigo, né? Eu sou uma Sim. pessoa muito... Eu gosto dessa, desse aspecto mais social, então depois de ter ficado um, um tempo fechada, a gente queria realmente um contato e voltar aí, é, uma aproximação com as pessoas, né?
0: Sim, com certeza, e, e, e voltando ao seu podcast do MIP, né, o que aconteceu também é que eu, é, nesse meio tempo, né, comecei a trabalhar num laboratório de, de agroecologia, que é uma área, assim, relativamente nova para mim, uhum. eu sempre fui mais focado em organismo, né, é, fisiologia de inseto, micro-organismos e tal, e agora a gente tá tá olhando, né, nesses processos mais de interações entre espécies e legal. controle biológico. Então tá sendo bem legal, assim, tô aprendendo bastante coisa.
1: Eu imagino. Tenho certeza Mas... que você tá se apaixonando também por essa área, né?
0: Sim, é. é por isso que eu tô escutando Mip em Dia, tô escutando <risos> vários podcasts que eu não escutava antes e aprendendo bastante. Legal. Mas aí, Gabi, o que aconteceu é que, né, tá chegando outubro e a gente sabe, né, o que, que acontece lá no Instagram do Bug Bites em outubro, uhum. tradicionalmente a gente tem o, o Insectober, Insectober, que é aquele desafio de um desenho por dia, a gente dá uma sugestão, né, de um de um inseto, de alguma coisa relacionada à entomologia. Isso. E a gente, né, sempre tem uma participação bem expressiva, né?
1: Exatamente. É o momento esperado por todos, né, os nossos as pessoas que nos acompanham, tenho certeza que que estão ansiosas já por outubro. Pelo nosso desafio.
0: Exato. Inclusive, muita gente que acompanha o nosso Insectober nem sabe do podcast, né? Gente é tem, verdade. Às vezes, algumas contribuições internacionais que eu duvido, assim, que a pessoa, né?
1: Acompanhe, escute, sim. Né? Assim,
0: às vezes até, não porque não queira escutar, mas por uma, uma barreira da linguagem, né? Uhum,
1: com certeza.
0: Mas a, a gente conversou, né? A Fabi ainda faz parte aí do time também, apesar de que tá só eu e a Gabi aqui hoje, né? Isso. A Fabi também tá bem animada. Vamos ver, né? Exatamente. Se você ouvinte está escutando o episódio aí quando sair, deve estar tá rolando, né? A gente planeja ter em alguma capacidade ali o um Insectober acontecendo no Instagram. Isso aí. Então, se quiser saber mais sobre esse desafio, vai lá no, no Instagram do Bugbytes, é Bugbytes Podcast.
1: Isso, e acompanhe, participe, né?
0: Exatamente.
1: Eu costumo participar, eu... meus desenhos são vergonhosos. Tem uma coisa que eu não sei fazer é desenhar. <risos> Mas a participação vale a pena.
0: Sim, exatamente, é, é, é praticamente uma terapia ali para você relaxar, não é para né, não, não faria sentido se fosse alguma coisa para se estressar, Exato. Né? Eu participo também, mas assim, eu também, apesar de que eu, eu, eu tenha algum gosto já por desenho há mais tempo, né?
1: Não, você, você tá sendo é, humilde, singelo, seus desenhos são não. ótimos, Pedro.
0: <risos> não, é, eu sei que... Não, não, vou, não vou bancar o, o falso modesto, né? Eu sei que, que tem ali uma, uma certa qualidade. Não chega a ser uma qualidade artística, mas tem uma certa qualidade. Mas o, você olha ali, o pessoal que manda desenho tem de, de todos os níveis de, de habilidade. Sim. E às vezes os mais legais é, não são necessariamente os, os que são super realistas ou qualquer coisa assim. A gente tem né, de crianças que participam, né? adolescentes. Sim até pessoas mais velhas, tem artista, não artista.
1: Exatamente.
0: É a criatividade ali que tá contando, né? Sim. Você tem uma palavra, um tema, o que você consegue criar aí? Muitas vezes, assim, as minhas, minhas favoritas são a, a, as que, tem, que tendem ao, ao humor, né? Com certeza. São as mais engraçadas, assim.
1: Eu me lembro um desenho que eu fiz, eu não lembro agora qual é a palavra, mas eu desenhei um grilo e as pernas saltatórias eram os primeiros, o primeiro par de pernas. Então, ficou... <risos> ficou horrível, mas foi muito engraçado. <risos> engraçado.
0: Foi bem legal. Sim. Aliás, o ouvinte que quiser, se você ainda não conhece, né, sobre o Insectober, você pode ir lá no Instagram do Bug Bites E como a gente não tem postado muita coisa pelo, por esse ato do Bug Bites, uhum. ali facilmente você consegue já ver nos anos anteriores os desenhos que foram enviados. Né?
1: Uhum.
0: A gente ficou devendo aí de, de colocar os desenhos em uma outra plataforma, né, algum website que seja mais fácil de acessar. Por enquanto ainda não tivemos tempo de fazer isso, mas o ouvinte que, que tiver curiosidade pode ir lá olhar no, no feed do, do nosso Instagram, que, que tem todas as artes anteriores, né, que os, os seguidores mandaram. É
1: isso, é bem legal. Mas,
0: Gabi, hoje a gente tá aqui para falar sobre...
1: Então, nós vamos comentar a respeito de um grupo de insetos, né, que é super importante tem características super marcantes e que infelizmente está desaparecendo, né? Um problemão. Exatamente. A gente vê é, não só com esse grupo específico que nós vamos comentar, mas com outros organismos também, né? Essa questão da extinção. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre
0: os famosos e, e, e muito comuns, né? Assim, na história, na no, no mundo, né? Na geografia, uhum. mas ficando mais incomum. Os vagalumes. vagalumes. Você está ouvindo o especial Pendia e Bug Bites.
1: Pedro, eu acho que para a gente começar a falar desse grupo de, de insetos, é importante uma pequena caracterização, né? E até, assim, vamos falar que dentro da, da família onde os vagalumes estão alocados né Existem outros a superfamília, a família dos vagalumes é a família que a gente chama de lampíride, mas tem por exemplo Elatéride. e até para o público mais do, do mipindia eu já gravei um episódio específico para Elatéride, porque eles são comuns em relação à agricultura, são pragas agrícolas né os elaterídeos. Ah. Então isso é bem interessante também para gente entender a hum. diversidade dentro da, das famílias. Já os lampirides, eles não têm essa característica de serem pragas, e eu acho que o que mais diferencia um do outro é o um lugar onde a gente tem a bioluminescência, né? onde acende lá a luz que a gente vê e deixa tão característico, e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas de uma forma é, geral, né? eles também podem ser conhecidos, por exemplo, como pirilampos, é um nome comum. Essa questão do nome é bem interessante, porque cada local tem a sua forma característica de, de chamar o inseto. né? Então, os vagalumes também são chamados de pirilampo, e ele é muito conhecido por conta da luz. Geralmente, eles são insetos pequenos, vão medir em torno aí de até 3 centímetros, no máximo 5, e eles possuem uma coloração que varia também, mas geralmente ela vai ser meio amarelado até um marrom mais escuro, variando de acordo com a, as características da espécie, e até um pouco de variação, às vezes, entre machos e fêmeas. E algo que eu esqueci de falar, né, os vagalumes pertencem à ordem coleóptera. Então, eles são uh, besouros, a gente, quando fala em coleóptera, é legal a gente lembrar daquela característica das asas, né, são aquelas asas que a gente chama de elitro. Então, são asas mais rígidas, aquele, aquele primeiro par de asas. E embaixo, a gente tem as asas membranosas. Então, são insetos que estão aí no ambiente e estão ah, sumindo, de certa forma, né? Mas, Pedro, vamos contar para o pessoal um pouquinho sobre a bioluminescência? O que, que você acha?
0: Boa ideia. Então, a bioluminescência, né, essa característica né, de, de um organismo, né que é a parte da, da bio, né da palavra bioluminescência, uhum produzir luz, né? E é realmente fluorescência, né? Pra distinguir, né? De outros fenômenos de coisas que brilham no escuro, né? Uhum. Não é apenas algo que tá fluorescente, é realmente estar tá produzindo fótons, né? Uhum. E o vagalume, ele tem essa capacidade, né? Ele tem uma enzima chamada luciferase, que é até engraçado que eu não tinha pensado sobre isso, né? A gente, na biologia, aprende, né? Coisas que terminam em ase, uhum. são as tesourinhas... Moleculares, né? São as, as enzimas, né?
1: Verdade.
0: E Lúcifer, né? Aí se a gente separa, né? Asa e Lúcifer, aí a gente já, já conhece essa palavra, né? Lúcifer do. Né? Uhum. Pelo menos na, na tradição cristã tal, do, né? Do, o, o, o demônio, né? O, o, o anjo caído, né?
1: É, não é uma coisa muito boa, né?
0: <risos> Sim. Mas Lúcifer né? significa aquele que carrega a luz. Olha só. É aí que vem a palavra luciferase. Então é essa enzima, né, que o, os vagalumes têm, reagem ali no organismo, né, consome ATP
1: uhum.
0: e produz um foto, né, como como resultado dessa reação. E por que que os vagalumes fazem isso, né? Porque os machos, né, eles têm esse código, né, de pulsos de luz, né, uhum. para se comunicar com a fêmea. Na época de acasalamento. Olha só. Então, a, a gente né, vê à noite né, os vagalumes no ar, né? Brilhando. E as fêmeas estão no chão, observando.
1: Então, quem brilha são os machos, que ficam voando.
0: Sim. Pelo que eu, eu me recordo, talvez aí, ouvinte, se, se eu estiver falando besteira, <risos> manda sua <só> correção. <risos> mas pelo que eu me recordo, pelo menos nas espécies que, que são mais comuns, assim. Uhum. E pelo menos pra lampirid, né? Tô falando lampirid especificamente. Uhum. Que é aquele que no abdômen vai brilhar. Esse, ele brilha o macho, né? No ar. Uhum. E a fêmea, ela também responde com brilho, mas ela tá no chão. Ela não tá voando, né? Legal. E o macho que brilha mais, geralmente, também ganha aí a competição pela fêmea, né?
1: É, é sempre tem alguma coisa de competição nos insetos. Isso. E é legal entender que a luminescência, nesse caso, é a que, que dita a regra, né? Então, se eu brilho mais, eu conquisto a fêmea. Mais eficientemente. <risos>
0: Exatamente. E aí fica a pergunta, mas aí por que que, então, assim, não tem uma seleção aí, né, ao, ao longo do tempo, para os vagalões ficarem super iluminados, né? Boa. É que aí tem o pessoal que se aproveita do sistema, uhum. não para a reprodução, mas para a alimentação, né? Então, tem espécies em que a fêmea, algumas fêmeas são maiores, e elas fingem, né, fazer esse, essa sinalização do macho, uhum. e aí o macho vem pra competir e ela come o macho, ah. então ela se alimenta do macho, então assim Caramba. você tem que ali ficar visível, né, aparecendo ali pra fêmea, uhum. mas não tão visível que você vira aí presa de outro vagalume, né? Entendi. Então tem esse balanço aí, de quão brilhante pode ser a luz do, do vagalume.
1: Que interessante.
0: Bem, bem legal, né?
1: Não sabia da, da, dessa estratégia de alimentação. Muito legal. E aí eu acho que até falando disso de alimentação, é interessante comentar que eu, os lampírides, né, eles são excelentes predadores. Então ah. eles podem servir, inclusive, existem estratégias, né? Quando a gente fala, por exemplo, de seletividade agrícola, então escolher produtos quando necessário usar um agrotóxico, um produto químico, que a gente utilize hum. aquele que é mais seletivo para manter ali os organismos os inimigos naturais. E os vagalumes estão incluídos nisso, embora a gente tenha visto menos, né? Mas justamente porque ah. eles predam, olha só, caracóis, a gente tem culturas que, que os caracóis acabam comendo muito. Aliás, a planta, né? Soja, por exemplo. Sim. Às vezes é, tem regiões que sofrem muito com isso. E as larvas dos vagalumes se alimentam dessas pragas. Então, olha a importância, né? Olha. De conhecer a biologia e, obviamente, fazer uma agricultura também. De fato sustentável para que a gente consiga esse equilíbrio.
0: Exato, sim. Nossa, esse é um ponto muito bom que é, eu não sabia né, dessa, dessa função de, como um agente de controle biológico. Uhum. Né? Muito legal de saber disso. É. Porque muitas vezes a gente pensa né, no vagalume. Ah, brilha, que bonitinho. Pois é. Mas tem, tem um papel importante, obviamente, né, na ecologia e até na, aí na aplicação na agricultura. Sim.
1: Né? Ô Pedro, e você sabe que eu estava lendo alguns trabalhos, né? E eles pontuam a importância do, dos lampirídeos em quatro principais aspectos. O primeiro deles é o biotecnológico, né? Porque eles possuem essas moléculas bioluminescentes. E aí eles são amplamente empregados na indústria e na pesquisa biomédica como fonte de reagentes para análise de ATP e biomassa. Olha que loucura. Então eles são ah, estudados sim. por conta disso, né? O outro ponto. Como marcadores bioluminescentes de expressão gênica. Aí também uh -huh. tem a questão agrícola que eu comentei, né? Como predadores aí de, de pragas como caracóis. E também a importância médico-sanitária, porque eles também predam caracóis que são considerados hospedeiros intermediários de doenças humanas. Né? Então, Olha. tem todo esse aspecto, além, claro, de serem bioindicadores de qualidade ambiental. Então, é, é muito legal, Sim. é ampla né, a, a utilização, vamos dizer assim, deles.
0: Por falar nisso, eu vou fazer só uma, um gancho no que você falou, né? Dessa aplicação da. Né, da luciferase, né, que uhum. é o, o vagalume, foi descoberto, acho que primeiramente no, no vagalume, né, essa enzima que, que brilha, né, uhum. que produz luz, né, na, na presença, né, de, do substrato e do, de ATP, né, e a descoberta dela é só uma historinha bem curtinha,
1: uhum.
0: é, parece que, né, há muitos anos atrás, as primeiras pessoas a, a notarem, né, a isolarem essa enzima e tal, precisavam de vagalume para fazer isso, né. Uhum. Então, eles colocavam anúncios, assim, para as crianças coletarem. Não só crianças, né? Qualquer um. Coletar vagalume para pesquisa. Olha só. E, e, assim, tem registro, né? De, em lugares, assim, por exemplo, na Inglaterra, que se coletava, assim, um milhão de, de vagalumes por ano para esse tipo de pesquisa. E não tem, assim, nenhum estudo no impacto que foi isso, né? Nossa, Para é. <risos> essa descoberta. Mas, obviamente, né? Isso não acontece mais. Até porque a gente consegue agora sintetizar a luciferase sinteticamente, né? Você não precisa mais matar o vagalume pra conseguir essa enzima. Uhum. E como você bem falou, né? Usado aí em biotecnologia, eu achei bem interessante, né? Porque existe até bioensaios. Você vai, assim, em empresas pra comprar kit, né? De expressão proteica ou qualquer coisa assim. Uhum. E, e tem ensaio que chama o ensaio de luciferase de vagalume. Então, assim, porque você tem luciferase em vários organismos.
1: Olha
0: só. A do vagalume tem essa coloração meio que vai do amarelo ao verde, assim, mais ou menos. Legal. Outros organismos têm a emissão né em, outro, em outras frequências de onda né, de luz.
1: E aí acaba sendo outra cor, né?
0: Isso, tem outra cor. E aí também varia em, em, em intensidade. Então, você pode usar para várias aplicações, né? Na, na pesquisa, por exemplo, farmacêutica, né? Se você quiser saber se se tem um remédio ali que está funcionando ou não, né? Você uhum. pode medir a atividade celular por meio dessa luminescência, expressão gênica. Bem interessante, assim, ajuda bastante no progresso da ciência. E tá aí outro, outra, não, né? Uma aplicação que você já mencionou, mas, mas que mostra como é que os vagalumes são importantes para o ser humano né? diretamente, né?
1: Sim, com certeza. Que legal. É incrível pensar em todas essas possibilidades, né? A gente, às vezes, não dá valor ah, um bichinho tão pequenininho ali, é bonitinho, como você comentou, mas ele tem a sua função realmente no ambiente, né? E, Pedro, por que, que ele tá sumindo?
0: Vamos para esse tópico que é um tópico não tão animado como a gente tá até agora no episódio, mas é uma coisa importante de se falar também, né? Uhum. Então, os vagalumes, existem né? estudos mostrando que os vagalumes né, estão em declínio. O número de espécies, a abundância, né? Uhum. E isso a gente sente por nossa própria experiência, né? Sim. A gente vê que não é tão fácil de achar um vagalume mais. E pra quem, né, tá aí nos seus 25, 30 anos,
1: <risos>
0: se você pensa, né, uns, 20, uns 15, 20 anos atrás, você tem essa memória, né, de ver vagalume, não era tão difícil de encontrar, né, em áreas urbanas.
1: Era bem comum, né, a gente conseguia ver, principalmente em áreas rurais, mas em áreas urbanas também, né?
0: Sim, exatamente, é. E não é só, né, como eu falei, né, tem, não é só a nossa impressão, mas tem estudos, por exemplo, tem um levantamento que foi feito por Fulton e colaboradores, né, num estudo que está publicado no periódico PLOS ONE, uhum. publicado em 2021, então bem recente, que estima que nos Estados Unidos uma em cada três espécies de vagalumes estão ameaçadas de extinção.
1: Caramba!
0: Então, assim, é bastante, né, 30%. Sim. Isso é baseado, né, faz, fazendo aí o... Um balanço né, da metodologia deles, baseado em tantas espécies que estão bem amostradas, mas também em espécies que não estão bem amostradas. Então, você tem essa, essa necessidade de mais informação uhum. de espécies que talvez estejam aí à beira da extinção e a gente nem sabia, né? Da,
1: da existência.
0: Da existência dela, ou da, da população, do, de medidas assim do, do seu da sua geografia, né? Sim. E isso também é verdade, né, em vários lugares do mundo, inclusive, inclusive no Brasil, que é um dos países que tem a maior biodiversidade de vagalumes, né? Nesse caso, a gente falando aí de lampirídeos especificamente. Sim. Mas vale lembrar que, né, tem os elatérides, tem outras espécies de besouro também, que a larva ela é bioluminescente, né? Uhum. Também na, na mesma superfamília. E, claro, fica para outro episódio, a gente pode falar de outros organismos bioluminescentes, né? Sim, com certeza. Mas, focando nos vagalumes, eles estão desaparecendo e, e tem essa né, discussão né, do, do declínio dos insetos e tal, que a gente pode deixar para um outro episódio, uhum. que é bem complicado, né? Você observa, em alguns lugares, declínio, em outros lugares você observa, na verdade, aumento, né? Do, de número de insetos. Tem a ver com os grupos taxonômicos, né, que você foca, tem a ver com as mudanças climáticas, né, que favorecem algumas espécies e desfavorecem outras, sim. né? Sim,
1: até com a prática da agricultura mesmo, né? Quando a gente olha, por exemplo, para uma região onde a gente tem uma monocultura, a gente acaba perdendo um pouco, né, a diversidade ali de insetos, favorecendo a ocorrência ah, daqueles que acabam por serem pragas, né, estão ali comendo a a planta, e Sim. querendo ou não, a gente tem uma redução nessa diversidade, né, e é claro aqui a gente não tá para falar mal bem, muito pelo contrário, né sou apaixonada pela agricultura mas é uma realidade, Sim. a gente acaba vendo uma diminuição na diversidade de insetos em áreas agrícolas de monocultura, né.
0: É, esse é um bom ponto, que assim, a gente teve muitas notícias, né, do apocalipse dos insetos, uhum. né, que Tá, vai sumir tudo e tal, mas não é bem assim, né? Isso é um Exato. pouco exagerado, né? Assim, tem espécies que estão ameaçadas, tem espécies que estão se dando bem e tem variação geográfica, uhum. mas o importante é, é a gente ver, como você falou, aí, a, gente, tá, a gente tem insetos que estão desaparecendo, insetos que não estão desaparecendo. Tem insetos que estão se expandindo, né? Uhum. Por, por causa da, do aquecimento global, né? Então alguns insetos conseguem agora ocupar nichos ou, ou lugares onde não não poderiam viver anteriormente. Sim. Mas a pergunta mesmo, né, são a, esses serviços, né, os serviços ecológicos e serviços também, né, práticos na agricultura, por exemplo, né, se você vê um declínio de um inseto que é um, um agente de controle biológico importante, por exemplo,
1: uhum.
0: é de se preocupar, né? Com você, certeza. É difícil de achar um, um substituto, né? Exato. Por
1: isso a importância da gente se preocupar com, a, com as melhores práticas, né? procurar fazer sempre o melhor nesse aspecto.
0: Mas, Gabi, então, como a gente estava conversando, voltando então para os vagalumes, uhum. o que está causando né, essa diminuição? É, é inseticida? É pesticida? O que, que a gente sabe até agora? Né? E pelo que eu encontrei, né, por exemplo, tem um estudo de Owens e Lewis que estava olhando o efeito da iluminação na reprodução. Dos vagalumes, hum. que, né, de uma maneira ou de outra, né, com a, as áreas urbanas se expandindo, né, os países emergentes também, fazendo essa transição, né, de, a gente fala, né, muita gente sai do, do meio rural, vai, vai morar na cidade e tal. Sim. Você tem mais iluminação pública, você tem mais iluminação nas estradas e tal, e o que que causa isso? Pode afetar esse sistema de comunicação entre os machos e as fêmeas do vagalume. Caramba. Então Então. Esses dois autores, né, Owens e Lewis, eles foram estudar o efeito da iluminação artificial uhum. na comunicação do vagalume. E é até interessante que eles foram olhar especificamente iluminação de LED, né? Que tem uma certa, um certo apelo por ser mais sustentável, né? Porque consome menos energia elétrica uhum. e dá uma iluminação boa. Mas o seu, a sua luz, né? Ela tá num, numa, num comprimento de onda... Que é parecido com o comprimento de onda também do vagalume. Nossa. E ofusca, né? Quando o macho tá ali tentando se comunicar com a fêmea, pode ofuscar. Essa era a hipótese, né? Desses, que esses autores foram testar. Uhum. Testaram tanto em condições de laboratório como no campo. E realmente eles viram um efeito. E não pra todas as espécies, que é importante de falar. Que não é pra todas as espécies que isso foi observado. Algumas espécies são mais sensíveis que outras. Uhum. E para essas espécies que são sensíveis, eles observaram que o sucesso de acasalamento foi menor.
1: Entendi. Interessante e preocupante.
0: Sim. negócio que a resposta não é simples, né? Eu acho que até é uma coisa assim da ciência em geral, né? E de, de, comunicar, de, de comunicar a ciência, né? Uhum. Então, não é que está matando todo vagalume, são alguns vagalumes. Exato. Novamente, né? justamente por ser detrimental, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, porque esses vagalumes, né? como a gente falou até agora, têm várias funções importantes aí no, no ecossistema. No, Exato. Nas descobertas de, de novas tecnologias de aplicação né? para a medicina, para a agricultura, pra, enfim.
1: É muita coisa, né? São, são várias possibilidades. Sim. E, de fato, isso é importante. A gente não pode ser apocalíptico, uhum. né? Exagerados aí em relação às informações que a gente tem. Mas é importante Sim. entender antes de, de passar a informação para frente, né? Imagina se a gente chegasse aqui, gente, os vagalumes estão acabando. Não é Sim. bem assim, são estudos específicos em algumas localidades. Pode ser que isso esteja ocorrendo em outras regiões também, é possível com outras espécies. Mas é, acho que de tudo né? fica essa mensagem também aqui desse episódio. Vamos cuidar com, com a informação que a gente recebe e a forma como a gente passa para frente, né? Para não, não passar a, coisa, a impressão errada. Exato. Muito bom.
0: E além da, da iluminação, né, o Gabi, é uma, um problema multifatorial. Então, tem também mais dois, dois fatores que foram levantados né, nesses estudos, uhum. que é a redução do habitat natural, que essa é mais óbvio, né? A gente sabe se o, o, o habitat natural é reduzido. Essas espécies não têm para onde ir e, principalmente, as que têm uma biologia muito específica ou um habitat muito específico, acabam ficando restringidas a fragmentos e tal que diminuem o tamanho da população, variabilidade genética, como a gente sabe, né, ficam mais...
1: São mais prejudicadas, né?
0: Sim, ficam mais suscetíveis à extinção.
1: Uhum.
0: E o uso de pesticida, que é algo que né, a gente... Faz uma ligação ali direta com a agricultura, mas é bom lembrar que em área urbana também se usa Exato. pesticida, né? A gente... No, nas praças, nos jardins. Uhum. Muita gente que tem terreno baldio ou, ou que tem, por exemplo, em condomínio fechado, né? Que você quer manter os seus jardins bonitos, os seus jardins sem dano de herbivoria, né? Você usa pesticida e acaba eliminando insetos que não são pragas, né, como, como os, o, vagalumes. os vagalumes.
1: Exatamente. É, é um conjunto de causas, né, que estão relacionadas, porque quando a gente pensa, por exemplo, na, na questão da iluminação e com a diminuição dos ambientes, as cidades estão crescendo, estão sendo iluminadas e, por consequência, eles têm menos ambiente para estarem, né. E a questão do, dos produtos químicos aí, dos pesticidas, que é, é muito falado, é muito discutido, de fato, a gente precisa entender, também posicionar de forma correta, mas é bem legal você ter ressaltado isso, né? Não é só a pesticida relacionado à agricultura. As áreas urbanas também utilizam, em alguns momentos, esses produtos que podem causar esse impacto,
0: né? Sim, inclusive eu até estava olhando, Gabi, que até para controle de mosquito, uhum. que sabe, que coloca, né para prevenir né, o desenvolvimento das larvas do mosquito ou, ou a reprodução do mosquito, mesmo esses pesticidas, às vezes, não são específicos para o mosquito, né? Uhum. E também afetam o vagalume. Então... então, não é, de novo, não é uma resposta simples, né? É uma, uma resposta multifatorial, uma resposta complicada. Uhum. Mas o importante é saber, né, que isso está acontecendo, que essas, essas causas aí estão cada vez sendo embasadas com mais e mais evidência. Isso. E o que, que a gente pode fazer, Gabi? A redução de iluminação em área urbana é bem complicada, né? principalmente por questão de segurança, né? Uhum. Mas a gente tem esses refúgios né, de habitat natural que não sofrem tanto né, com a iluminação. Então, o importante é né, a gente né, continuar né, lutando contra essa às vezes falasse assim, né, de que para o progresso a gente precisa destruir mais habitat, né?
1: Sim, com certeza.
0: E, e que, né, novamente, se você con conversa com um agricultor, não é o que ele pensa, né? Não. São poucos, né, os que não têm essa perspectiva, né, de, de, da importância do habitat natural.
1: Exato. Hoje a gente tem um, um agricultor, um perfil muito mais consciente do que era no passado, né? Então é legal colocar isso, porque a agricultura entende também a importância da preservação do ambiente como fonte, inclusive, de inimigos naturais, de diversidade. Então, uhum. é legal, assim, é, existe essa consciência por parte do agricultor, sim.
0: Sim, é bom a gente é, sempre levar em perspectiva que não é um grupo específico de pessoas, né, não é uma categoria, assim, uhum. né, porque agricultor é muito generalizado a gente falar que é a culpa do agricultor. Exato. A culpa é a da, da prefeitura, né, que... Que mata mosquito. São problemas mais complicados do que isso. Então, assim, o que a gente pode fazer na nossa casa, talvez, colocar... Se você tiver um, uma iluminação que seja um pouco mais fraca, né? Que não, não vai né, iluminar o teu jardim inteiro, né? Uhum. Mas que ainda pode dar luz suficiente pra questão de segurança, né? Sim. Talvez reduzir o uso de pesticida no jardim, no, em áreas, assim, que, que você acredita que pode pode ter, né, ocorrência de, de vagalume, uhum. mas talvez o efeito maior é realmente na preservação de habitat natural, que, que aí depende muito mais dos políticos do que a gente, então sempre bom a gente lembrar do, de votar consciente, né, Exato. quando chegam as eleições.
1: Com certeza. É, no final das contas, cada um fazendo a sua parte, né, é igual o trabalho de formiguinha, que a gente sempre brinca, cada um fazendo a sua Sim. parte, a gente consegue mudanças significativas, né, então, Vários aspectos, não só nessa questão de, de preservação.
0: Sim. E por falar nisso, esse é um outro lado bom, né? Você que você trouxe, que é falar sobre o assunto também, né? Então a gente tá aqui gravando podcast sobre esse assunto, né? Do, do vagalume, para trazer essa conscientização, uhum. né, do, do que tá acontecendo. Mas os próprios ouvintes também falam, falam com, com, com seus vizinhos, com sua família. Exato. Que né, se você não sabe do problema, da existência do problema, você não sabe que é um problema, né? Isso.
1: Exatamente. Muito importante.
0: Mas é isso, Gabi. Então, vamos fechar por aqui, por hoje.
1: Muito bom.
0: Pra gente poder também né seguir com, com o Bug Bites. Sim. Talvez a gente grave alguns episódios mais curtinhos, mas a gente consegue, pelo menos, publicar. Exato. Mas foi muito bom falar com você, Gabi. Aprendi bastante também sobre os vagalumes. Eu
1: digo mesmo. Deu uma refrescada <risos> aí na, na
0: faculdade do que a gente aprende, né? Com
1: certeza. Bom reencontrar você, reencontrar nossos ouvintes, né, depois de tanto tempo. Vamos ver se a gente Sim. engrena novamente aí e, e continue, né, nessa... Importante missão de produzir conteúdo de qualidade e trazer informações boas, né?
0: Sim, com certeza. É isso aí. Mas antes de você ir embora, não esquece que a gente precisa dar uma limpeza aqui no, no estúdio. Então pega aí o <risos> espanador, vou pegar aqui a vassoura.
1: Boa, vamos tirar as teias de aranha, toda a poeira, porque ficou abandonado por um tempo.
0: Sim, nossa. Já tá com um cheiro de mofo <risos> aqui já.
1: <risos> Muito bom, Pedro. Obrigada.
0: Nada que isso. Obrigado a você e pro ouvinte tenha uma boa semana e a gente se vê na próxima. Um abraço. Um
1: abraço pessoal, tchau. tchau tchau.
0: Esse episódio foi editado por de Rosa Edições, arroba de Rosa Edições.